0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是 OKEX 情报局，我是圆圆。最近啊，确实有点忙，好几天都没有上节目了。一转眼呢 ，2019 都到12月下旬了，时间过得太快了。今天这个节点呢，我们决定做一个2019年区块链领域里面的热点事件的盘点。2019年呢，对于区块链和加密货币来说是关键的一年，也是具有历史意义的一年。这一年啊，市场经历了复苏，价值回归理性，区块链技术呢也有大量的应用落地。摩根大通、B A K K T 等这样的正规金融机构也在加快的入场，像 Facebook 还有 Telegram 这样的科技巨头呢也开始纷纷布局。2019年区块链技术势头依然强劲，获得的认可呢越来越大，已经被认为是金融科技创新的重要赛道之一。这一年呢，区块链领域发生了很多事情。有一些新金融概念的兴起，有一些影响行业发展的重要节点事件，也有一些不得不吃的瓜，也有一些非常重要的技术突破。所以呢，接下来我就按照时间线对2019年区块链领域的重大事件进行一个回顾和总结。首先呢，我们来呃从1月份看起。2 0一9年1月15日呢，历经两年的筹备，这个 Green 呢诞生了创世区块，成功上线主网。随后呢，它的币价飙升了百分之八百，号称最接近比特币核心思想的这个代币项目啊，一夜之间成为了网红，将大众的目光呢吸引到了他们所谓的隐私概念币上。与以往几大主流隐私币不同，这个 Green 呢，它是基于 Mimblewible 的协议。拥有更高的隐私性、可扩展性和可替代性，被誉为新一代的隐私币，甚至是比特币 2.0。当然，这个可能有点夸张了。那与 Green 类似的呃隐私币呢，还有 Beam， 两者呢都在1月上线主网，通常被拿来相提并论，并且做对比。总的来说呢，这个 Green 和这个 Beam 项目啊，在当时市场低潮的时候呢，确实受到了这个投资者和矿工的一阵狂热追捧。但同时呢，也备受刻意炒作和实际价值的质疑。但可以确定的是啊，这个 Green 确实点燃了2019年市场的第一把火，让这个匿名币概念成为了开年头号的热点，也激活了年初沉寂的这个显卡矿机市场。那么我们再看看一月份还有一个事件。波场旗下的这个 BitTorrent 项目，它的代币 BTT 在交易平台进行首次的交易所公开发行，也就是你们知道的 IEO， 仅仅14分钟就完成了众筹，场面十分火爆。随后呢 ，BTT 代币呢在两天之内涨幅高达10余倍，伴随着这个 BTT 开门红的成功 ，IEO 的玩法呢被热捧，各大交易平台纷纷上线打新板块。市场参与度颇高，见证了这个代币抢购和币价暴涨的这个盛况。相信大家还依稀记得，当时这个传播甚广的有一些图片，一个外卖小哥坐在台阶上抢购他的额度，还有有人呢包下整个网吧来抢这个代项目的额度。当时呢，这些照片呢都成为了炒币玩家们的娱乐谈资。IEO 模式呢，在年初的时候重新点燃了沉寂许久的市场，引爆了这个币圈投资者们的热情，一扫这个熊市的阴霾。也有很多人认为呢，这个 IEO 是当时推动2019年市场熊转牛的最大工程。那么我们时间看到2月份， 2月14号的时候，美国最大的金融服务机构摩根大通宣布要推出他们自己的加密数字货币 JPM Coin， 也就是摩根币。用于及时结算客户间的支付交易。据说呢，摩根币是他们呃基于摩根大通他们自己的私链平台上发行的一种和美元一比一兑换的一个数字形式的 token。早期呢，可能主要应用在大型的企业客户之间的跨境支付呀，还有证券交易等等。摩根大通的这个 CEO 呢，曾经多次抨击过比特币。现在呢，摩根大通又转向区块链技术，甚至还发行了摩根币。当时网友们呢都一脸震惊，说真香，真是打脸。然后呢，呃，话说回来，摩根大通当时杀入区块链领域呢，算是揭开了2019年正规军入场的序幕。因为作为美国第一大银行，摩根大通发币呢，被认为是华尔街迈向区块链技术的里程碑事件，代表着这个传统金融体系呢开始高度的重视，并且想要参与区块链这场技术革命。从长期看呢，呃，摩根大通发行摩根币对加密货币的普及和国际金融体系的革新呢，都有一些重要的意义。接下来到3月份， 3月1号，一再爽约的以太坊君士坦丁堡升级终于顺利的完成了，以太坊的性能呢得到提高，难度炸弹被延迟，区块奖励呢由三个以太坊减少为两个以太坊。君士坦丁堡升级呢，在以太坊发展进程中呢，起着承前启后的作用，属于以太坊从 POW 机制转向 POS 机制的一个过渡阶段，也是以太坊向 2.0 过渡的升级之一。那么接下来看4月份， 4月初的时候 ，IEO 当时的热度还未消退，一个新的概念模式币开始走红，长期处于呃破发边缘的两个小币种，一个叫 SHE， 一个叫 BRC， 相信大家当时都听过。他们突然出现了暴涨三十倍的行情，重新走入了人们的视野。紧接着，这个 M x C， 还有这个 V D S 等模式币的轮番登场，演绎着群魔乱舞，刷新了韭菜们的三观。模式币呢，主要分为两种，一种是共振，一种叫裂变。他们主要是通过各种各样的这种营销方案来获取流量，并通过早期的拉盘呢，来吸引大量的投资者的入场。早期的玩家呢，可能呃会有比较高的收益，但是本质上其实还是一场比谁跑跑得快的游戏。一旦跑不出来呢，我们可能就会被高位套被套，而且解套之日呢遥遥无期。呃，接下来看四月份还有一个重要的事件，就是当时这个泰达因为一个八点五亿美金的漏洞被起诉。四月二十五号的时候，纽约总检察长办公室将这个 Bitfinex 交易平台和这个泰达的母公司告上了法庭，并提交了一个长达二十三页的起诉书，称这个 Bitfinex 一直在挪用客户和公司的资金，然后通过这个泰达发行的 USDT 的美元储备资金来弥补他们，呃，高达八点五亿美元的这个亏空损失。同时呢，还指控这个 Bitfinex 和这个泰达存在操纵市场和欺诈投资者的行为。这一事件呢，在当时引发了这个散户的呃集中挤兑 ，Bitfinex 当时也出现了提现缓慢的现象。市场呢，又一次因为这个 USDT 陷入了恐慌。一直以来呢，这个 USDT 作为二级市场的资金入口，与数字货币的交易呢，息息相关。作为稳定币的龙头老大，但是他这一直备受争议，屡次出现了这个暴雷事件，就像是币圈的一个不定时炸弹，让投资者们心惊胆战。真想代表广大投资者对 USDT 喊一声，咱就不能安安静静的当一个稳定币吗？好，时间到了5月份。5月17日的时候 ，BitMax 上面的比特币发生了闪崩行情，下跌幅度高达 15% 多头头寸呢有超过 2.5 亿美金被清算，市场上有许多的投资者的看涨情绪呢受到了极大的冲击，而当时这个闪崩的原因呢也没有被明确的披露，引发了市场上的各种猜测。根据很多分析呢，最大的可能就是和当时这个 Bitstamp 上面的巨额卖单相关。5月17号当天，加密货币交易所 Bitstamp， 也就是大家所说的邮局，上面突然出现了一笔大概是 3,600 枚比特币的卖单，导致这个比特币价格在短短15分钟之内暴跌了 15% 从大概 7,700 美元附近吧，降到了呃下跌到了 6,600 美元。而这个 Bitmax 呢，它的价格指数是主要参考这个 Bitstamp 的。呃，它平台之间的这个比特币的价格呢，有极强的这个关联效应，所以呢 ，Bitmax 当时也出现了闪崩的行情。在历史中，这样的闪崩情况有很多次，有不少和这种突然出现的大额挂单相关。这其中呢，就可以见识到大户的力量，也就是所谓的比特币巨金。他们手上的筹码集中，对市场的影响力呢可以非常大，比如进行拉盘、砸盘这样的操作。普通的散户们呢，对这种巨鲸只能敬而远之了。好了，我们差不多2019已经过一半了，我们来看6月份发生了什么事情。6月18日 ，Facebook 正式推出加密货币项目 Libra， 并发布了项目的白皮书。Libra 的目标呢，是想建立一套简单的无国界的货币，并且为数十亿人提供服务的这个金融基础设施。那么，呃 ，Libra 呢，也会是一种和一篮子呃法币挂钩的稳定币，可用于全球支付。根据可查证的资料呢 ，Facebook 从2017年就开始为发币做准备了，甚至可能更早。这期间呢，围绕 Facebook 发币的媒体消息一直不断透露出来。Facebook 作为全球最大的这个社交平台之一呀，拥有超过27亿的用户，历时两年呢，终于交上了这个答卷。这次宣布发币呢，在全球引起了巨大的轰动。因为如果 Libra 项目成功的话，那么可能将对全球金融体系产生一个颠覆性的影响，所以很多人呢都表示期待和看好。但是 Libra 刚在襁褓之中呢，就差点被扼杀了。在 Libra 发布白皮书的第二天，呃，就被美国众议院建议停止项目，只能说 Libra 真的太难了。被监管机构盯上，主要也是因为监管部门考虑到它规模之大、影响之大，可能对美元的地位造成威胁，以及这个 Facebook 之前就有这个隐私泄露的这个危机事件，所以认为这个项目在风险上有很多的不确定性和不可控性。六月份呢，嗯，除了 Facebook 这个大事呢，还有很多的热点。六月份可以说是一个，嗯，比较有很多利好的呃月份。六月二十二号的时候，比特币突破了一万美金的大关，随后呢有所回落，在一万美元的上方震荡。二十四小时涨幅超过了百分之十一，这是比特币自从二零一八年三月六号以后第一次回到一万美元的高位，所以呢是个非常值得 mark 的节点。从今年年初起，比特币价格就一路上扬，几乎呈现一种单边上涨的态势。涨幅呢超过了百分之两百一十左右。每一次关键的阻力位的突破呢，都伴随着激烈的多空激战。这次的突破呢，不仅表示这个加密货币市场的复苏和机构的支持和认可也有相关。呃，今年机构对加密货币以及这个区块链支持力度正在加大，大型的投资者以及这个巨头的加入都为市场复苏带来了活力。比如我们前面说的 Facebook， 还有诸如像 Bakkt 这样的正规正规军也高调的宣布入场，我们后面会讲这个。七月份有什么事件呢？七月八号的时候，央行研究局局长王信宣布，国务院已经正式批准中央银行对数字货币的研发，正在组织市场机构进行央行数字货币的研发工作。这一消息呢，不胫而走，迅速登上了各大媒体的头条以及这个热搜榜。大家纷纷表示，该出手时就出手，这次央行终于出手了。这个消息呢，无疑是关于央行数字货币的一次正式的官宣，也是官方给央行数字货币发的一个通行证。我们知道，央行数字货币2014年就开始涉足研究了，而这一次呢，才算是终于把央行数字货币的研发，呃，这个事情板上钉钉了。针对这次研，呃，央行的官宣呢，被认为是为了应对这个 Libra 的发行而做准备。毕竟就在一个多月以前呢，这个 Facebook 推出了这个 Libra 项目，所以呢，呃，我们才决定加快推出央行数字货币。央行呢早已嗅到了数字货币在未来社会发展中的地位，并早早的打下地基。在 Libra 宣布发币之后呢，可以时刻准备着应对 Libra 这种大流量的稳定币可能给国际金融稳定以及这个主权货币带来的威胁和影响。七月份呢，还有一个大家都。吃过的瓜就是孙雨晨割了巴菲特。七月二十三号的时候，孙雨晨发布微博宣布自己因为突发肾结石要取消与巴菲特的午餐会面。这件事呢，瞬间炸开了锅，让所有人大跌眼镜。因为此前就在一个月以前，六月份的时候，孙雨晨高调宣布花了四百五十六点八万美金拍下了今年巴菲特慈善午宴，让网友们激动不已。想说，呃，孙孙哥可能要去给巴菲特科普区块链和比特币了，但是这次呢，却放了巴菲特的鸽子，也是史上第一人了吧？这件事呢，还衍生出了一个非常有趣的名词，叫“突然结识。也是网友对这件事情的一个调侃吧。我们知道，孙雨晨在这个圈内呢，一直都有“营销高手”和“碰瓷体”的称号，在网络上，基本哪里有热点事件，哪里就有孙雨晨。他甚至经常呢自己创造热点，树立了一个扶贫济困、乐于助人的人设。比如呢，帮 OFO 给用户退还押金；比如呢，给赵宇捐助一千万这样的事件。网友们开玩笑说啊，孙雨辰可能会迟到，但是永远不会缺席。这一次呢，孙雨辰缺席午宴，不知道是否有意为之。但是孙雨辰呢，一直做事都有自己的逻辑和道理，是吧？咱也不知道，咱也不敢问。好了，接下来来看八月份吧。八月份呢，有一个重要事件，就是八月五号的时候，莱特币顺利完成了减半，这是莱特币诞生后的第二次减半。减半之后呢，矿工的这个挖矿奖励将从25个莱特币变成 12.5 个。在减半后的十分钟内呢，莱特币暴涨了 11% 但是随着时间的推移，它的价格开始回落。一周之后呢，价格和减半之前基本上持平。由于矿工的这个奖励减少了，所以减半之后这个莱特币的全网算力是有所下降的。总的来说，莱特币这次减半呢，行情上没有什么突出表现，但是在减半前的小半年呢，它的势头还算比较猛，价格一路飙升。今年六月的时候，莱特币创下了历史新高，呃，达到了154美元左右的高点。好了，我们接下来看九月份，九月份就是我们所说的，终于等到了 B A K K T 比特币期货合约。9月23号的时候 ，Bakkt 的交易平台正式上线，推出了比特币每日和月度期货合约。这个大家期待了一年的利好，在经历了多次延期以及监管机构的质疑之后，终于来了。Bakkt 在2018年8月的时候就成立了，直到今年7月的时候开始测试比特币合约，大家就开始纷纷期盼着呀，这个 Bakkt 能给比特币带来一波大牛市。因为 B A K K T 呢，它的嗯身份特殊，是纽交所母公司洲际交易所旗下的平台，带着这个正规军的血统。它的入场呢，就意味着所谓的这种正规军对比特币的认可，并且它采用的是比特币的实物交割的模式，代表着会真实影响市场上的比特币流通量。不过 B A K K T 并没有带来比特币的上涨，而且上线首日，呃。交易量仅为24个比特币，让大家有些意外和失望吧。不过 b a k t 还是争了一口气吧。上线后的两三个月，交易量开始飙升了。也就是这个月初 ，BAKKT 平台的交易量和未平仓量达到了创纪录的新高，分别是 1.24 亿美元和430万美元。从长远来看呢，这种正规军对加密货币的尝试，可能会带着数字货币期货交易走向正规和一种专业的方向，有利于比特币走向主流群体，吸引更多专业投资者进场。那么，这对币圈来说呢，也是有重要意义的事件。这也是今年的一个主要的变化吧，也就是这个机构的入场。那么，接下来我们来看11月份吧。11月21号的时候，比特币矿机巨头加南云志在纳斯达克敲钟上市。这个当时圆圆呢也给大家写了相关的情报，成为了加南云志呢成为了全球首家上市的这个区块链相关的这个公司。想想加南云志，它历经了将近41个月，先后三次呢碰壁，这次上市终于成功了。加南真是难上加难，太难了。江南的这个股票呢叫 CAN， 当时开盘价是 12.6 美元，但是开盘后好像在凌晨就跌破了发行价，也就是9美元。有人就在感叹啊，妈呀，这简直像极了币圈币价破发的表演。不过话说回来，江南云志的这个上市啊，确实能够吸引圈外的普通人开始关注这个比特币和区块链，这也代表着传统金融市场和这个 old money 对新兴技术产业的认可。不管是对江南云智本身，还是对区块链产业，都是还是有积极作用的。好了，最后来看看12月份吧。1 2月份的时候呢，就是呃，我们要说说这个以太坊。1 2月8号的时候，以太坊完成了这个伊斯坦布尔升级。这次升级呢，主要是也是属于一种既定的技术升级，对以太坊的价格呢，也没有产生什么较大的影响。升级之后呢，以太坊的性能得到提升，据说每秒能够处理 3,000 笔交易。伊斯坦布尔升级之后呢，以太坊就将正式的向 2.0 过渡，进入这个最终的冲刺阶段。根据目前的最新消息，以太坊 2.0 初步的这个客户端正在测试当中。如果一切顺利的话呢，将在2020年的第一季度开始正式启动。到时候呢，以太坊二点零如果顺利到来的话，以太坊区块链呢或许将会迎来一个新的全面突破，在网络性能、拓展性还有这个 DApp 生态上面呢，会有一些实质性的爆发，大家可以期待一下。二零一九年呢，确实是一个呃非常值得记录的一年，我们一起见证了这个区块链行业走向成熟，以及获得更多领域的认可，这个是更重要的。相信大家这一年呢，也在市场中学会了不少，可能有一些惊喜，也有一些残酷的事情，这些就都当做成长吧。2019年呢，虽然已经接近了尾声，但是区块链的车轮还在继续的向前滚动着，币圈的江湖呢，还将不断的上演一些我们可能意想不到的事情。我们期待在未来呢，能和大家继续一起见证更多伟大和变化。好了，这期节目就到这里啦，感谢大家的收听。嗯，如果你想要学习更多区块链知识，那么可以加我们主播的微信幺七八零幺五七五八七四。如果呢，如果你是想要了解投资操作方面的知识呢，就加我们主播的助理，微信号是 O K、OK、66635。最后呢，也感谢大家一直的陪伴和支持，我们会一如既往的日更，但也会更加的努力，为大家挖掘更多有价值的信息，一起学习和成长。好了，呃，下期再见吧。